0: Hoy les invito a imaginar un cuerpo de alguna centroamericana o centroamericano en la ciudad de México. Les doy unos segundos. Apuesto que la mayoría de ustedes no pensaron en un cuerpo blanco, y es que esto legitima lo que son los cuerpos diferenciados, que son estereotipos. Y esto también han utilizado los medios de comunicación, al igual que la esfera política. Hoy vamos a hablar de ello en su programa Desde la Trinchera. Soy Juan Santana. la migración es un fenómeno que va en aumento, ya sea por factores como guerra, violencia, lo que es ya el cambio climático. Lo irónico aquí es que en el ascenso de gobiernos populistas y nacionalistas, la migración y el cuerpo del inmigrante se está convirtiendo ya en el nuevo enemigo de la nación. Y es que en 2019, cuando Trump amenaza a México con un aumento de aranceles, el 63% de los mexicanos aprobaba el cierre de fronteras en el sur, e incluso hubo un aumento de xenofobia en México, que si bien parecía ser que la xenofobia y el racismo es un mito en México, que eso no existe, realmente está y se asentó demasiado en las caravanas migrantes que se han presentado desde el 2018 hasta ahora. E incluso con el COVID nuevamente se volvieron a ser presentes, y es que a partir de ello se empezaron a formar nuevamente estereotipos que consisten en un conjunto de creencias compartidas acerca de los atributos personales que poseen los miembros de un grupo y también en estos cómo se presenta en algo exterior a este grupo, ¿no? Y es que los migrantes había burlas desde su lenguaje, que era justamente cómo lo, lo manifestaban, o ciertas palabras, y que llevaban incluso a una exageración. Ahorita tengo un ejemplo muy claro, ¿no? Cuando una hondureña que estaba en un refugio de Tamaulipas menciona que la comida de tortillas y frijoles eran comida de los chenchos, comida de los cerdos, ¿no? Y a partir de ello hubo toda una exageración de las diferencias culturales, la situación de su desventaja en la que se encuentra el grupo discriminado, que en este caso era ella y todo el colectivo que está alrededor de ella, y que no se debe a una inferioridad, sino justamente a diferencias culturales como puede ser la palabra chencho, y que eso era comida para puercos, ¿no? Y que no se mostraban, y que realmente, o sea, no se estaban mostrando sentimientos positivos hacia los miembros de estos grupos. Y es que debemos de analizar cómo la migración se ha manifestado a través de los medios de comunicación y cómo ha sido utilizado a partir de la política. Cuando México, el gobierno mexicano, decide militarizar la frontera del sur a través de la Guardia Nacional, que no era una de sus responsabilidades, pero bueno, ahora era detener migrantes, eh, mostraba un gran orgullo el gobierno, ¿no? Incluso lo podemos ver cuando fueron a, a Tamaulipas y se presentó el gobierno y se presentaron gobernadores y dijeron, este es un México que va a detener la migración, ¿no? Bueno. La idea del gobierno era derechos humanos, el resguardo, la protección de los migrantes, pero hubo un aumento del 63% de deportaciones en México y que hasta el momento sigue también en aumento. Simplemente en los primeros tres meses, cuando se empieza a aplicar esta nueva medida, hubo 31.494 deportaciones. Y queremos ahora que eso solamente fue en los primeros tres meses. Y que no son datos que re realmente podemos confiar en ellos porque el Instituto Nacional de Migración tiene una gran falta de legitimidad actualmente. ¿no? Pero bueno, cuando menciona esto Andrés Manuel, dice que también va a lanzar programas. no. Incluso los medios de comunicación decían que se van a lanzar programas a otros gobiernos y que va a tener el apoyo de Estados Unidos y que esto va a detener la migración. No, porque la migración se va a detener. La migración ahora será por gusto, no por necesidad, pronunciaba repetidamente el presidente. Y esto también se daba en la defensa de los valores tradicionales, ¿no? Lo que llevaba a culpabilizar a los inmigrantes de su propia situación que no se comportaban de la forma necesaria para tener éxito en la sociedad. Y que eran casos como los hondureños, salvadoreños e incluso desde el cono sur, ¿no? Y es que esto era un racismo manifiesto y sutil que es lo que habla Petigri. El racismo sutil en cambio de lo que es el racismo que se manifiesta, que es muy obvio, que es un odio, que es una amenaza, una oposición al otro, al otro colectivo, que es diferente al tuyo, es que en este racismo sutil, en cambio, se manifiesta de tres formas más aceptables en nuestra cultura y que evitan que puedan ser calificados de prejuiciosos, que llegan a ser calificados de que son estereotipos, no que justo esa defensa de valores tradicionales la exageración de diferencias culturales y también no mostrar sentimientos positivos hacia los miembros de los grupos. Y es que esto es parte también de cómo se ha comunicado la migración en México y que debemos empezar a cuestionar en cómo también el gobierno mexicano ha violado los derechos humanos a los migrantes. Pero que no solamente se queda en ello, ¿no? sino que también hay otros factores que debemos de tocar. Los invitamos a escucharnos en el siguiente segmento. No se vayan. Fíjense que justo hace como dos semanas hablamos de un podcast en los estereotipos eh, acerca de cómo se lideran o cómo se manifiestan los liderazgos femeninos y hablamos del contexto de América Latina y que sin lugar a dudas son también prejuicios y que también se reforzaban actitudes y creencias negativas acerca de las mujeres. El caso de la migración no va muy separado de ello, incluso es igual, pero fíjense que es muy Quizás irónico en esta parte, pero hay una antropóloga que es Carmela Gregorio Gil, que es española y que estudió el caso de los gitanos en Sevilla. Eh, era un grupo étnico diferente a lo que son los de Sevilla y lo que ella mencionaba es que realmente eran cuerpos que no existían porque no eran parte de la opinión pública. Es que no eran parte de la esfera, no eran parte de los comentarios que se manifestaban en las comunidades no eran parte, no existían, no eran nombrados en los medios de comunicación, no eran nombrados ni siquiera por los alcaldes, ni siquiera nombrados por la señora que les daba de comer a ellos, ¿no? sino simplemente no existían. Parecía ser que la migración no existía porque no se manifestaba dentro del lenguaje, eran cuerpos invisibles, eran cuerpos incluso desechables, eran los cuerpos que más mortalidad tendían en la región y literal eran cuerpos que no importaban. Y es que en el contexto mexicano, durante el gobierno de Felipe Calderón, cuando se da lo de los 72 migrantes en San Fernando, que es un caso estremecedor que es un caso que requiere justicia totalmente, y que es un caso que muestra la imagen del México violento que seguimos siendo y que no tiene una protección de los derechos humanos, en lo más mínimo en el caso de la migración. Y es que... Literalmente los migrantes no eran mencionados dentro de la agenda pública, ni siquiera en un tema de la agenda pública. El tema era seguridad, al igual que el día de hoy. Pero la migración parecía ser que no había existido, ¿no? Todo se sabía. De México salen migrantes. México es un país de paso, de recogimiento. Es un país de migración, totalmente. De todos lados, donde lo quieras ver, México es ello. Pero no se mencionaba la migración. Eran fenómenos como muy fuera de... E incluso había una criminalización a los, a los grupos migrantes, ¿no? Que había eh, que eran drogadictos, que tenían una relación con el narcotráfico, que eran parte de los daños colaterales de la guerra contra el narcotráfico, en la búsqueda de la justicia, en este ideal, en esta fantasía que se vivía el país. Y es que, bueno, los migrantes no eran parte de la agenda. Y que actualmente siguen siendo... Parecía ser que no existen. Incluso al buscar información de migración, no hay tanta como se puede esperar, como se puede poner el tema de narcotráfico, por ejemplo, comparándolo, ¿no? Y es que también cómo se ha manifestado esta comunicación, ¿no? Definitivamente, la imagen de México, sí, sí se está viendo perjudicada desde la guerra contra el narcotráfico. Justamente Felipe Calderón, que es algo que parece ser que no hay vergüenza, cuando dijo, es que solamente se muestra un México rojo, hay que mostrar el México del bien. No, Bueno, definitivamente la imagen de México estaba viendo perjudicada ¿no? en este contexto y también en el contexto de la migración, ¿no? cuando empezó la persecución a los migrantes en el sur. Y es que, si bien perjudicaban, también hay un sustento real. Hay datos y hechos objetivos sobre los muertos y actos violentos, las violaciones de derechos humanos. No es una percepción creada sobre fantasías, nos guste o no, es real. ¿No? y que los medios de comunicación quizás no lo han manifestado en su totalidad todo lo que conlleva el fenómeno de la migración. Y que es un fenómeno que va en aumento, y es un fenómeno que se debe de poner ya en la agenda pública totalmente. Y es que justamente y, eh, hay un autor que hace una relación en cómo se han manifestado los medios de comunicación, cómo han presentado noticias sobre un acto delictivo y la presencia que haya cerca de los grupos inmigrantes en relación con los delincuentes. Y bueno, y los datos son sorprendentes, creo que no estamos muy fuera de la realidad de lo que puede vivir en México. Y si bien es un contexto español, en donde pareciera ser que también la xenofobia no es parte de la agenda, no, no es parte de eh, la población española, pues sí hay una manipulación y una implicación acerca de la delincuencia y la inmigración, y que justamente también es parte de los eslogans de los gobiernos populistas. No, es simplemente Trump, ¿no? ¿Cómo ha denunciado a los mexicanos, ¿no? Parecía ser que no fue casualidad que Fox News haya dicho tres ciudades mexicanas que se refería a Guatemala, Belice y, San y, San Sal y Salvador, ¿no? O sea, llevaba un mensaje claro, ¿no? Era decir, todos son lo mismo. ¿No? Y es que aquí, y algo que menciona mucho el autor, es que la clave periférica activa lleva una determinada actitud y que también fragmenta los espacios. ¿No? Simplemente, ¿cómo se ha fragmentado el espacio del refugio migrante de las agujas que está en Iztapalapa? ¿Y cómo fue cercado en el COVID y se cerró totalmente? Y a partir de ello, y si uno va y pregunta, incluso yo tengo una amiga muy cercana a ello, y justamente se conoce como una de las colonias más inseguras de la Ciudad de México. Y que uno de los factores principales es que está el centro de migración. Y que incluso ha habido firmas para que se retire el centro de migración en esta Palapa. También la migración ha fragmentado los espacios y lugares. ¿no? Y es que justamente ahí están los migrantes, es inseguro. ¿Y cómo se ha cambiado la percepción del migrante? ¿no? En que es un delincuente, en que te van a asaltar. Y esta forma también cuerpos diferenciados que era en la introducción de este podcast. Entonces hay que hablar acerca de los encuadres noticiosos que ha habido alrededor de la migración y que ha habido ya sea para hacer una crítica a la utilización del gobierno en la violación de derechos humanos o incluso mencionarlos como un grupo delictivo ¿no? o que tienen un entramado con el narcotráfico, que también es un tema que hay que tocar, ¿no? cómo se ha comunicado el narcotráfico. Podríamos hablar de estos grandes montajes que han sido denunciados por diferentes personas, sociedad, de la ci sociedad civil o organizaciones de derechos humanos sobre los montajes que ha habido acerca de la eh, captura de ciertos capos, ¿no? incluso cómo se han mostrado en televisión nacional. ¿no? Yo me acuerdo mucho cuando salía Felipe Calderón y decía hoy capturamos a tal. Bueno, parecía ser que ya no estamos muy fuera de la realidad cuando de repente nos salga Andrés Manuel López Obrador y, y diga, hoy capturamos a una caravana de 5.000 migrantes. ¿No? Entonces, hay que, hay que empezar a cuestionar cómo se han manifestado estos problemas que ya son parte bien de una agenda pública y cómo estos efectos de los encuadres noticiosos han dado una formación de estereotipos. Simplemente el estereotipo que hay a partir del narcotraficante. Ya sea a partir de series de Netflix, o ya sea incluso a partir de las noticias. Y bueno, con ello... Empezamos a concluir. Ojalá la situación de México fuese un invento... O una exageración de la prensa... Pero realmente no lo es. Es lo que estamos viviendo. El prejuicio... No debemos olvidar que es una ideología que justifica la desigualdad entre los grupos y esto se consigue no solo con una imagen negativa de ellos, sino a través de la transmisión de la imagen de ellos. Y es que el racismo, la xenofobia, la discriminación, sigue siendo uno de los fenómenos estructurales que más ha colocado el número de personas, grupos étnicos, minorías, en una situación de profundo sufrimiento. Y e incluso en casos extremos, el exterminio. Y que es momento de empezar a observar cómo medios de comunicación y cómo la utilización de ciertas esferas políticas lo han utilizado en el reforzamiento de estereotipos y de prejuicios que hay hacia los cuerpos. ¿no? Y bueno, creo que con ello me despido porque ha sido un podcast totalmente quizás doloroso, eh, que si bien son impredecibles estas negatividades sobre el cuerpo, pues bueno, darse cuenta de que estamos en un México que realmente está en una estructura de racismo, xenofobia, discriminación y una utilización del estereotipo para justificar ciertamente estas desigualdades. Y bueno, con ello lo concluyo. Muchísimas gracias por escucharme el día de hoy. Les invito a escucharme en otros podcasts. Muchas gracias. Y bueno, les deseo lo mejor. Gracias.